0: hola cómo están este es el podcast reflexiones de las escrituras estamos estudiando el libro de segunda de reyes en el antiguo testamento basados en el programa de la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días ven sígueme y estamos básicamente a mitad del libro del antiguo o a mitad del antiguo testamento es lo que quiero decir y tenemos cosas interesantes importantes que suceden en el, con el pueblo de Israel trágicas desafortunadamente bienvenidos y bienvenidas bueno miren estamos entonces en esta parte del antiguo testamento en el que están sucediendo cosas, les digo, importantes. Están sucediendo cosas trágicas. Hemos hablado de los, los israelitas como por motivos de José vendido en Egipto, hijo de Israel. Y a causa de él, y gracias a él, se cambiaron, eh, se fueron a Egipto porque no, había una hambre en, el, en la tierra de Canaán. Toda la familia de Israel fue a Egipto. Estuvieron ahí cerca de 400 años en Egipto y crecieron y se multiplicaron hasta que empezó a haber tensiones eh, con los egipcios porque los israelitas se multiplicaban, eran más. Los egipcios empezaron a poner cargas, muchas cargas de esclavitud sobre ellos y le pidieron al Señor los, israelita, los israelitas que los sacara de Egipto. Salieron de Egipto con Moisés, con Josué también. Tardaron 40 años en el desierto para salir de Egipto a Canaán. Fue un proceso de probación, un, porce, un proceso de aprendizaje para ellos. Y esto por eso tardaron tanto tiempo. Llegaron a la tierra de Canaán. Una tierra de que le había sido prometida a Abraham por el Señor y a su descendencia. Todos estos israelitas son descendientes de Abraham. Y se les, les prometió esta tierra, tomaron esta tierra... Llegó la época dorada en la que pidieron al Señor que tuviera un rey. Y llegó la época dorada con David, con Salomón, con Saúl antes de David. Los tres reyes de, del, del pueblo de Israel fueron Saúl, David, Salomón. Y cosas trágicas sucedieron porque pues, los israelitas eh, pecaban, no hacían caso al Señor. Trataban de ser como las demás las demás naciones, los demás pueblos alrededor de ellos. Y pues no, eso no era lo que el Señor esperaba de ellos. Eh, David y eh, Salomón tuvieron problemas con esto también. Entonces vino la caída en el que se separaron los reinos del el reino del norte. Habíamos hablado y el reino del sur. El reino del norte había aproximadamente 10 tribus. Dijimos que no es exactamente 10 tribus porque obviamente había migración entre los dos diferentes reinos. Eh, había partes de, de, del reino del norte donde había 12 tribus Había partes donde había menos tribus eh, Igual del reino del sur que el reino de Judá Dijimos que el reino del norte se le llamó Israel El reino del sur se le llamó Judá El reino del norte estableció su capital en Samaria El reino del sur, eh, Judá, estableció su capital en Jerusalén Entonces Israel y Judá Judá eran los dos reinos y vimos, entonces estamos en este periodo de tiempo en el que los profetas son llamados. Elías el profeta, Eliseo, ellos predicaron al pueblo de Israel en el norte. Y luego también profetas en, en le predicaron a Judá que se arrepintieran los, los israelitas y que cambiaran sus maneras de ser. Eh, batallaron mucho con eso el pueblo de Israel. Para cambiar, para alejarse de la idolatría de las naciones que había alrededor de ellos Batallaron mucho Entonces estamos en esta época donde tanto el reino del norte como el reino de Judá El reino de Israel y de Judá Pues tuvieron reyes, eh, algunos reyes buenos, algunos reyes muy únicos Entonces miren, esta época más o menos es entre el año 800 y el 700 a.C. Más o menos a grosso modo, en esas épocas estamos El Señor manda también a profetas a predicar, como les he explicado Ya vamos a hablar en este episodio de profetas muy importantes como Isaías Vamos a hablar de Jeremías, vamos a hablar de Amós Vamos a hablar de otros profetas que, que estuvieron predicando todos, todos en este tiempo, unos, unos contemporáneos con otros, unos predicaban en el reino de israel otros predicaban en el reino de judá y les digo vamos a hablar de, de estos profetas después de esta época entonces todos los, los siguientes libros que, que están en el antiguo testamento ya son profecías de todos estos profetas les digo joel es otro de ellos eh, Vamos a ver también, una cosa importante es que, si recuerdan, Israel tuvo problemas con países como Egipto, como Siria, como este, los Edomitas, los Moabitas, tenía problemas con ellos. Una nación muy importante que surge en estos tiempos es la, la, la nación de eh, Asiria. Asiria básicamente es lo que en estos tiempos conocemos como Irak. En el norte de Irak, gran parte de Irak era esta nación de Siria eh, La deidad principal que ellos adoraban se llamaba Azur De ahí viene de ahí viene el nombre de Siria Y les digo, todas estas épocas son de conflictos De, este, de, de nación con nación, de pueblo con pueblo Conflictos políticos, eh, muchas cosas de esas el reino de Israel y de Judá, el problema que tenían, aparte de bueno, varios problemas, les decía, querían ser idólatras como los demás pueblos, un problema es que con todo eso no confiaban en Dios, y al no confiar en Dios trataban de hacer alianzas políticas con otros países, con otras naciones más bien, y entonces este, estas otras naciones obviamente eran naciones muy idólatras. Con, con este, costumbres culturales y, y cosas que eh, no concordaban con lo que el Señor les había explicado a, a Israel Recuerden que desde Abraham hemos hablado de algo muy importante Que son los convenios que, que el pueblo de Israel hacía con, con Dios Al no confiar en Dios, quebraban estos convenios Les digo, hacían esas alianzas políticas y es donde sufrían sufrían problemas con, con estas naciones en este en este momento por ejemplo el reino de israel se trata de aliar fíjense con egipto tratando de vencer el poderío asirio eh, asiria entonces dándose de cuenta o el rey de asiria dándose de cuenta dándose cuenta de lo que estaba haciendo Israel y dándose cuenta también de su poderío decide ir contra Samaria eh, este rey Salmanacer V que reinó entre los años 724 al 722 antes de Cristo se ve contra les digo la capital de, del reino de Israel de Samaria y dice que lo ocupa eh, la rodea por tres años dice por ejemplo, en el capítulo 17 de Segunda de Reyes, dice, por ejemplo, en el año dodécimo de Acaz, reine Judá, pero ahorita estamos hablando del reino del norte, Israel, dice, comenzó a reinar Oseas, eh, hijo de la en Samaria, sobre Israel, reinó, y reinó nueve años. Entonces, Acas era en Judá, el rey de Judá, Oseas era el rey de Israel. Eh, dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Entonces Almanazar, decía rey de los asirios, subió contra ellos, hizo oseas, dice el, el versículo 3, su siervo y le pagaba tributos. Pero dándose cuenta en eh, lo que le estaba platicando de que se, estaba, se estaban eh, aliando con Egipto y que no le había pagado tributo, como había hecho cada año, Dice que lo detuvo, lo hizo prisionero en la cárcel y subió contra todo el país. La sitió a Samaria, la capital, por tres años. Y en el año nueve de Oseas, que fue el último rey de Israel, tomó Samaria y llevó cautivo a Israel a Asiria. Los, la costumbre de los asirios era que, era que conquistaban tierras y lo que hacían es que tomaban los pueblos, eh, la, las poblaciones de esas tierras, y las llevaban a varias partes de su reino, para desintegrarlas como nación, desintegrar su identidad como nación, y de esa, de esa manera sojuzgarlas, entonces todo esto pasó en este, en este año, eh, en el que... En el 722 Cristo se capturó la ciudad, aunque este rey de Asiria murió en ese año mismo. Y Sargón II, el cual reinó del 721 al 705, lo siguió y fue el que terminó toda esta conquista del pueblo de Israel, del pueblo del norte. Y entonces, pues sí, llevaron a la población a varias partes del reino eh, y estas diez tribus de, de Israel, del norte de Israel, somos lo que conocemos como las diez tribus perdidas de Israel. Eh, se, de esa manera nos referimos, por ejemplo, en Doctrina y Convenios 110 11 se, se refiere a eso. Aunque ya habíamos dicho anteriormente que no necesariamente eran diez tribus, eran... Era, en, eh, en general eh, eran estas 10 tribus, pero obviamente había otras otros, eh, familias, otras partes de las otras tribus y viceversa. ¿no? También en, en Judá había otras partes de las otras tribus. Y entonces, bueno, este es un hito muy importante en el reino de Israel, eh, un, hito, un hito trágico, triste. ...de que, pues sí, son llevados a Siria y conquistados... ...y es el final de este pueblo del norte, Israel. Una frase, una, perdón, una parte triste, muy triste de su historia. En el capítulo 17 sigue diciendo, por ejemplo, versículo 7. Todas las razones por las que pasó todo esto sucedió porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios que los había sacado de la tierra de Egipto debajo de la mano de faraón rey de Egipto y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel y en los que hicieron los reyes de Israel. Fíjense lo interesante habían echado a estas naciones para tomar esas tierras y después siguieron a estas naciones. Y dice en el versículo 9, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades. Y dice, sigue diciendo, y levantaron estatuas e imágenes a acera, y quemaron incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había echado delante de ellos, hicieron cosas muy malas para provocar a ir a Jehová. Y sigue diciendo eh, sirvieron a ídolos y dice Jehová testificó entonces contra Israel y contra Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos conforme a todas las leyes que yo ordené a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Pero qué hicieron dice el versículo 14 no obedecieron sino que endurecieron su serviz como la serviz de sus padres que no creyeron en Jehová su Dios. Desecharon sus estatutos, sus convenios y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. Y, y sigue diciendo todo explicando este, este capítulo. ¿Por qué fue eh, la caída del pueblo de, de la nación del norte, de la nación de Israel? Y explica todo eso y, y que trajo, el Señor permitió que el, el imperio asirio eh, realizara este, este trágico evento De tomar, dispersar a las diez tribus vean lo que dice ya los últimos versículos de este capítulo 17 37 por ejemplo los estatutos y los decretos y la ley y los mandamientos que os dio por escrito cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos y no olvidaréis el convenio que hice con vosotros ni temeréis a dioses ajenos dice, vuelve a repetir más temed a jehová vuestro dios y él los librará de manos de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron según sus antiguas costumbres. Y nuevamente el capítulo repite que fueron tras de estos dioses. Bueno, en el capítulo 18 eh, dice que mientras Oseas era siendo el último rey de Israel, eh, en Judá comenzó a reinar Ezequías, hijo de acas Te, Dice, tenía 25 años, reinó en Jerusalén 22 años, e hizo, dice el versículo 3, lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su, David, su padre. Empezó a quitar todos los ídolos, todos los lugares altos, destruyó todas las imágenes. Inclusive destruyó la serpiente de bronce Que es la que habíamos hablado Que había hecho Moisés Porque ya los israelitas también Empezaban a adorar esa serpiente de bronce Y la llamó Neustán eh, Entonces él, Ezequiel la destruye Y si nos dice guardó sus mandamientos Ezequiel guardó los mandamientos del Señor Versículo 7 Jehová estaba con él y en todas las cosas que él hacía prosperaba. Y dice, por ejemplo, versículo 8, derrotó a los filisteos, que habíamos visto en los episodios pasados, que eran pues un, un azote para los israelitas. Eh, y el Señor lo protegió a Jerusalén cuando Salmanazar, este rey de los asirios, eh, sitió sitió Samaria y fue tomada sin embargo a, a Jerusalén la protegió o la ciudad de Jerusalén fue protegida porque Ezequías eh, fue bendecido porque era, era un, un rey justo bueno y miren en el capítulo 18 por ejemplo este, en esos juegos políticos en esas intrigas políticas eh, entonces el rey de Asiria mandó mensajeros, eh, Ravsazés, eh, y rapsaces por alguna razón se dirige al pueblo de Israel y les empieza a decir, por ejemplo, versículo 29, No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, disierto, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en, en manos del rey de Asiria. Obviamente como ya habían tomado Samaria, entonces eh, con mucha este, soberbia le dice, pues vamos a tomar también Jerusalén. Entonces ni se, se imaginen que el Señor, su Señor Dios los va a salvar, ni le creen Ezequías. Y, y hace esa labor con el pueblo de Israel. Imagínense lo que dice su manual. Eh, el manual de, de este, ven, sígueme, lo que dice la pregunta es, ¿qué sentiríamos nosotros si alguien dice algo así contra Dios? Lo que dice Reusasés, eh, en el capítulo 19 dice, aconteció que cuando Ezequí, el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de silicio y entró en la casa de Jehová. Se ofende Ezequías se ofende por lo que le están diciendo. Y entonces, nos este, presenta, conocemos al profeta Isaías. Dice en el versículo 2, y que, que estaba a cargo de la casa, de la casa de Jehová, el templo, Isaías, prof, el profeta Isaías, hijo de Amos Y este... Isaías entonces profetiza en contra Asiria. Dice en el versículo 5, Fueron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, ellas y Isaías les respondió, Así diréis a vuestro Señor, Así dice Jehová, No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu de temor, y oirá en un rumor, y volverá a su tierra, y yo haré que en su tierra caiga espada. Y entonces, eso es lo que sucede, y, y al final lo que pasa es que Asiria no puede conquistar Jerusalén, ni conquista el reino de Judá. Y se entera toda esta situación en Ezequías, y vean el versículo 15, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Oh Jehová, Dios de Israel, que habitas entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras que Sennacherib, me ha enviado a blasfemar contra el Dios viviente. Versículo 19. Ahora, oh pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra: que solo tú, oh Jehová, eres Dios. Y entonces, Isaías nuevamente le dice todo esto. Y les digo: el reino de Jerusalén en el reino de Judá es salvado En El libro de crónicas que les había comentado Que es un libro crónicas de los reyes Narra las historias también de los reyes Lo que está sucediendo Básicamente narra lo mismo Pero por ejemplo en crónicas 29 Segunda de crónicas capítulo 29 Nos habla algo más de las cosas que hace Ezequías Dice en el encabezado eh, Bueno que reina con, con, con rectitud Lo mismo que lo habíamos, que habíamos visto en Segunda de Reyes Pero lo interesante es lo que hace con el templo Lo manda a limpiar, manda a restablecer el orden de los sacerdotes eh, Y en el 30 dice Ezequiel se invita a todo Israel a una pascua solemne en jerusalén dice eh, segunda crónicas capítulo 30 versículo 1 envió después Ezequías por todo israel y judá y también escribió cartas a efraín y a manasés para que viniesen a jerusalén a la casa de jehová a fin de celebrar la pascua a jehová dios de israel dice versículo 3 porque no la habían podido celebrar a su debido tiempo por cuanto los sacerdotes no se habían santificado suficientemente, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Versículo 5, «Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan para que viniesen a celebrar en Jerusalén la Pascua a Jehová, Dios de Israel, porque en mucho tiempo no la habían celebrado como está escrito». Y los mensajeros van por todo Israel y dicen, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y Él se volverá al resto de vosotros que habéis escapado de manos de los reyes de Asiria. Y si hace es esta celebración en el 15 entonces sacrificaban el Cordero la Pascua, y se es, les digo, la celebración muy importante. Esencial en, en las tradiciones de Israel Y este rey Ezequías la, la restablece restablece esta, uh, esta celebración Aún así hubo gente que no asistió Hubo gente que se burló Dice, dice las escrituras Y que no asistieron a la Pascua eh, Pero la mayoría de la gente asistió Y fue una gran celebración del de pueblo de Israel. Y nos dice cómo el, al hacer esto también destruyen todos sus ídolos, destruyen todos sus altares a los ídolos. Eh, ya en el capítulo 31, por ejemplo, dice en el versículo 2 lo que les había comentado, designó Ezequiel a los grupos de los sacerdotes y de los le levitas conforme a sus cargos, cada uno según su oficio, a los sacerdotes y a los levitas para el holocausto y las ofrendas de paz. ...para que ministrasen, diesen gracias... ...y alevasen en las puertas de los campamentos de Jehová. Eh, entonces, muy, muy importante lo que hace. Eh, y en el, versículo, en el capítulo 31, es algo muy interesante. el versículo 5, y cuando este edicto fue divulgado... ...los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra, y trajeron asimismo sí en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y las ovejas, y trajeron los diezmos de lo consagrado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y lo juntaron en montones. Muy interesante cómo se pagaban los diezmos en el Antiguo Testamento. Bueno, esta narración en crónicas es antes de que Sennacherib invadiera Judá, citar las ciudades y se blasfemara contra, contra el Señor y este los israelitas, o salieran más bien, tratara de conquistar este Jerusalén y no pudo. Cuando el Señor libra Jerusalén de, de este rey de Asiria, Sennacherib. Eh, esta, esta, crónica, esta narración está insertada antes de esto. Y aquí en crónicas, les digo, vemos a, al profeta Isaías. Por ejemplo, en el versículo 20, pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Mos, oraron con respecto a esto y clamaron al cielo y es la historia que les había platicado de que el Señor protege a uh, la ciudad de Jerusalén. Bueno, regresando al, al libro de Reyes, al capítulo 20, segunda de Reyes 20, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino él, el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dije, dice Jehová, ordena tu casa porque vas a morir y no vivirás. Entonces él... El rey volvió su rostro hacia la pared, y oró a Jehová, diciendo: Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que de hecho he hecho lo bueno delante de tus ojos, ante tus ojos, y lloró Ezequías con gran llanto. Y el Señor le dice a Isaías: Vuelve y di a Ezequías príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí, yo te sanaré. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añade, añadiré a tus días quince años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por causa de mí, de mí mismo y por causa de David mi siervo. Está hablando el Señor, la ciudad es Jerusalén, que les había comentado. Inter una cosa interesante que pasa es que Ezequiel le dice a Isaías, ¿y cómo voy a saber? Dame una señal. Siéndole un hombre fiel, Isaías le, le da una señal y dice que la sombra retrocede 10 grados. Eh, no estoy seguro cómo calculaban las sombras de, del sol, pero retrocede 10 grados enseñándole eh, a Ezequías que era un milagro y que el Señor lo iba a sanar y le da 15 años más de vida. y Pero al final de este capítulo 20, dice, durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar su hijo Manasés. Y si vemos Manasés otra vez, hace lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares, los altares, eh, las imágenes, todas esas cosas. Dice, estableció a divinos, a goreros, magos, puso imágenes, les decía. Eh, hizo todo ese, ese tipo de cosas, estableció nuevamente eh, los sodomitas, dice, dice la, la escritura. En Segunda de Crónicas, algo muy serio y muy grave que hacían, Segunda de Crónicas 33, versículo 6, e hizo pasar a sus hijos por fuego como sacrificio, hacían sacrificios de sus hijos, practicaban la adivinación y era gorero, les digo, instituyó la hechicería, consultaba nigromantes y espiritistas y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarle a la ira e hizo dice el versículo 9 pues manasés hizo manasés extraviarse a judá y a los habitantes de jerusalén para hacer más mal que las naciones que jehová destruyó delante de los hijos de israel y habló jehová a manasés y a su pueblo pero ellos no escucharon y en Segunda de Reyes les dice el Señor, capítulo 21, versículo 10, Y habló Jehová por medio de sus siervos, los profetas, diciendo, Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, ha hecho más mal que otros reyes. Por tanto, dice, He aquí yo traigo un mal tan grande sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que oiga, o, lo oiga le retiñirán ambos oídos y mediré a Jerusalén con el mismo cordel que a Samaria, y con la misma plomada que a la casa de Acab Y yo limpiaré Jerusalén como se si limpia un tazón, que después que se ha limpiado se pone boca abajo, y desampararé al remine, remanente de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán presa y despojo de para todos sus enemigos». Vean también que Manasés dice derramó mucha sangre inocente, entonces hizo muchas maldades y entonces el señor aquí le dice no, lo voy, no los voy a proteger más, les va a suceder exactamente lo mismo que al reino de Israel, serían conquistados, el reino de Israel fue conquistado por los asirios, después Nabucodonosor, rey de Babilonia, el imperio de Babilonia vino a conquistar el reino de Judá que es lo que nos narra el libro de Mormón, cuando leí, sale a predicar a Jerusalén, que se arrepientan porque iban a ser conquistados por, por Babilonia. Esa historia sucede aproximadamente 100 años después de la conquista de Samaria, del reino de Israel. Y bueno, miren, en los siguientes capítulos viene una historia muy edificadora, muy eh, alentadora que fortalece el testimonio de que, pues, siempre a pesar de todos los toda la maldad que había, eh, había hombres buenos. Es la historia de Josías, que de hecho el presidente Kimball dice que es una de las mejores historias de sus historias preferidas en la Biblia: el rey Josías de Judá que es un bisnieto de Ezequías, y pues ven en, en estos capítulos en Segunda de Reyes, como es lo mismo que Ezequías, restablece todo el orden entre los sacerdotes, muy importante que restablece el orden para que se vuelvan a este, ofrecer los sacrificios en el templo, eso, eso es muy importante. Eh, interesante, muy interesante es que en... en Crónicas empieza a narrar varias cosas de cómo, por ejemplo, dice: eh, Tenía ocho años cuando comenzó a reinar, ocho años. Reinó 31 años en Jerusalén. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse, ni a la derecha ni a la izquierda. Interesante ese, ese comentario que, ese, que hace la narración Las escrituras no Ni a la derecha ni a la izquierda Y ve exactamente donde le han indicado No era este a, eh, Obsesionado con las cosas de Dios Pero sí era justo Como, como son las cosas correctas Dice a los ocho años Dice empezó, Comenzó a buscar al Dios de su padre De David su padre A los doce años comenzó a limpiar Judá y Jerusalén de los lugares altos que les había costado mucho trabajo a otros reyes buenos les había costado mucho trabajo quitar esos famosos lugares altos de las imágenes de acera de las imágenes talladas derribaron delante de los altares de los baales todas las imágenes las redujo a polvo esparció el polvo quemó los huesos de los de los sacerdotes sobre sus altares Limpió a Judá, a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí. Hizo todo eso. A los 18 años, dice, envió a Zafán y a, Masai, a Masías eh, a reparar la casa de Jehová, su Dios, a reparar el templo. Dice, mandó carpinteros, albañiles, que, que repararan todo el templo. Eh, todo esto lo hizo este rey Josías. Vean, segunda de crónicas 34, 18. Y el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Ilcías me ha dado un libro. Y leyó Safán en él ante el rey leyó en el, en el libro ante el rey y aconteció que cuando el rey oyó las palabras de la ley rasgó sus vestidos tenía las escrituras este zafán es y leyó leyendo las escrituras rasgó sus vestidos en señal de indignación eh, josías sabiendo todas las cosas que habían hecho convenio con el señor y no habían cumplido en el 21 dice Y de consultada Jehová por mí Por remanente de Israel Acerca de las palabras del libro que se ha hallado Porque grande es la ira de Jehová Que ha caído sobre nosotros Por cuanto nuestros padres No han guardado las palabras La palabra de Jehová Para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro eh, Entonces hace esto Empieza a influir en todo el pueblo Dice en el 30 y subió al rey a la casa de Jehová subió al templo y con él todos los hombres de Judá y los moradores de Jerusalén y los sacerdotes y los levitas y todo el pueblo desde el mayor hasta el menor y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del convenio que había sido hallado en la casa de Jehová noten la importancia de las escrituras Obviamente los israelitas habían olvidado también las escrituras, no leían las escrituras. Y noten la importancia de lo que hace el rey aquí. Les lee las escrituras. Y el rey se puso de pie en su sitio e hizo convenio delante de Jehová, de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para poner por obra las palabras del convenio que estaban escritas en, en aquel libro, e hizo que se comprometieran a ello todos los que se hallaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al convenio de Dios, el Dios de sus padres, y quitó todas las abominaciones de todas las tierras de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. Y mientras él vivió, no se apartaron de ir en pos de Jehová, el Dios de sus padres. Me, me conmueve mucho esas palabras de cómo dice que Jehová era el Dios de sus padres. Porque el Señor, para mí, Dios, es el Dios de mis padres. Creo que para todos ustedes es el Dios de sus padres. Venimos, vivimos o somos de países que son cristianos por naturaleza. La cantidad de cristianos, les puedo decir unas estadísticas, la cantidad de cristianos que hay en Latinoamérica está cerca de los 90-95% de, de la gente son cristianos. Comparado con todas otras partes del mundo, 60-65% en Estados Unidos y Canadá, en Europa más o menos igual, en África, en Latinoamérica específicamente la cantidad de cristianos 90 95 dios jehová el señor nuestro padre celestial es el dios de nuestros padres así sucedió con los israelitas dice en el capítulo 31 de segunda de crónicas 35 perdón de segunda de crónicas y josías celebró la pascua a jehová en jerusalén y sacrificaron y puso a los sacerdotes en sus oficios y los alentó en el servicio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Servid ahora a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Y les, los invita a que se santifiquen, a que se preparen, a que sirvan. Hace toda una revolución Importante este hombre, este profe, eh, rey Josías En todo esto Desafortunadamente Josías, Josías muere eh, Vienen batallas en, con, con otros pueblos con, con Egipto Y muere en una batalla Dice este 2 de crónicas 35 eh, Lo matan en esta batalla uno de los profetas, Jeremías, dice en el versículo 25, Jeremías cantó una lamentación en memoria de Josías, y todos los cantores y cantoras recitan las lamentaciones sobre Josías hasta hoy, porque era un hombre justo. En Lamentaciones del profeta Jeremías, en un libro del Antiguo Testamento, viene Lamentaciones 4.20 en esta lamentación de, de este profeta por, por Josías. Pues miren, la reflexión es esto. Vean cómo el pueblo se olvidó el convenio, Que los convenios que habían hecho con Dios. Se olvidaron de Dios. Eran lentos en recordar a Dios. La pregunta es: ¿somos lentos en recordar a Dios? Al Dios de nuestros padres. ¿Somos lentos en recordar los convenios que hemos hecho con él? guardar sus mandamientos, sus estatutos, somos prestos en pensar en las cosas del mundo, en los ídolos del mundo, en las tradiciones y eh, eh, culturas falsas de este mundo, en las vanidades, somos prestos en hacer esas cosas, es la, la reflexión que tenemos que, que hacer en, este, en todos estos episodios, en todas estas narraciones, en estas escrituras en, en, el, en este estudio pues tenemos que recordar estas cosas, pensar en estas cosas y cómo se aplican a nosotros mismos, si somos lentos, si somos prestos en hacer el mal o si recordamos los convenios o si somos como, estos, como este rey Josías que re, puso su casa en orden, su casa hablando del reino de Judá, la puso en orden y recordó los convenios, leyó las escrituras, fue al templo, que es lo que, qué interesante que todas estas cosas que nos están diciendo ahora los profetas, que nos recalcan y nos recuerdan, son las cosas que, que en el Antiguo Testamento son exactamente las mismas cosas que, que era necesario hacer. ¿Recuerdan lo que dijo el presidente eh, Hunter en 1997? No sé si lo recuerdan de aquellos tiempos. Él dijo, seamos una gente que asiste al templo, una gente que ama al templo. Apresurémonos al templo tan frecuentemente y tantas veces y como nuestras circunstancias y medios nos permitan. Eh, tenemos que ser gente que asiste al templo. El templo, sigue diciendo el presidente Hunter es un lugar de eh, hermosura, de belleza, es un lugar de revelación, es un lugar de paz, es la casa del Señor, es santo ante el Señor y debe ser santo ante nosotros. Entonces les digo, qué interesante, qué importante lo que Josías hace para arreglar todo el reino de, de Judá, Restableciendo todas las ceremonias del templo, estableciendo el orden de los sacerdotes y leyendo las escrituras, cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nosotros mismos. Bueno, miren, algunos comentarios de todo esto. En, y algunas aclaraciones. Les, les comentaba, quiero hacer una aclaración que les comentaba que después de Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Eh, cuando son eh, los dos reinos conquistados y llevados. Eh, 700, en el año 725 fue llevado el reino de Judá. El reino de Israel, perdón. Fue llevado por, lo, por los asirios. En el año aproximadamente 597. Fue llevado el reino de Judá por los babilonios eh, esparcidos eh, en segunda raíz 25 por ejemplo dice como Nabucodonosor, rey de babilonia viene a conquistar el pueblo de judá o el reino de judá y lo lleva a babilonia eh, entonces los dos son especies les había comentado que entonces este la, la siguiente parte de las escrituras nos habla de los profetas en toda esta época, en toda la época de los profetas que están predicando. Eh, quiero hacer una aclaración ahí más bien. Después eh, la narración o el orden de, las, de los libros de las, del Antiguo Testamento continúa cuando los eh, israelitas regresan de Babilonia. Específicamente los judíos regresan de Babilonia porque las otras chivos pues perdidas entonces los siguientes libros nos hablan de eso después siguen los profetas y los profetas nos hablan de cuando estaban profetizando antes de que fueran conquistados es una aclaración que quiero hacer sale eh, les quiero decir que entonces también cuando eh, los asirios conquistan lo, el reino del norte se llevan y los esparcen y no sabemos dónde están estas diez tribus. Ya les había dicho, no necesariamente son exactamente diez tribus. Familias de otras tribus también fueron esparcidos, no sabemos dónde están. Él, eh, los asirios les decía, tomaban de pares partes del reino, los esparcían y los regresaban. Regresan a ciertas eh, tribus de, o naciones de otros pueblos. Las mandan de regreso a Samaria la capital del reino de israel los mandan de regreso no son no son israelitas son de otras naciones las ponen ahí se eh, casan con algunos israelitas y de ahí na nace una nueva nación que se llaman los samaritanos de los que hablamos ya cuando cuando jesucristo eh, habla mucho de los samaritanos la parábola del buen samaritano viene de esta mezcla eh, ya no son israelitas les decía y les decía y por eso los judíos no los querían los samaritanos porque ya no eran puros de sangre eso, eso es una cosa que sucede en otra aclaración otro comentario es por ejemplo jezabel si recuerdan esta mujer jezabel se casó con el rey Akaz. una mujer inicua eh, que mata a los profetas y, y se le profetiza que iba a ser muerta eh, de una manera ignominiosa y de ahí en en segunda de reyes capítulo 9 por ejemplo sale cuando cuando la o nos narra más bien cuando la matan entre los capítulos 9 10 eh, 11 por ejemplo en el que en el 10 eh, el rey Acab, perdón, no era Acaz, era el rey Acab, eh, Se le profetiza que iba, pues, le iba a ir muy mal Porque era ínico, hace, hace caso de Jezabel Y vean, por ejemplo, dice 70 hijos No sabemos, si sean hijos, nietos de ellos son Los matan Y También la muerte de Jezabel de una manera ignominiosa ¿no? De una manera un poco cruda este, La pueden leer en, en esta historia una cosa interesante, una mujer nicua también, eh, descendiente de ellos, Atalía, dice destruye la familia en el capítulo 11 de Segunda Rey, destruye la familia real de Judá y ella reina en Judá. Es una de las mujeres que conocemos que, reina, que es reina en, en Judá. Bueno, miren, en cuanto a la conquista de Jerusalén ya. Segunda Reyes, capítulo 25, dice Nabucodonosor: sitian nuevamente Jerusalén una segunda vez. El rey era Sedequías, es capturado, Jerusalén y el templo son destruidos, y la mayoría de los judíos son llevados a Babilonia. Un poquito antes de esto les decía, fue cuando Leí estuvo predicando que iba a ser destruida Jerusalén y no le creían. Este Esta es la historia de donde. Eh, ya cae el, el reino de Judá también a manos de Nabucodonosor. Las siguientes historias que vamos a leer, los siguientes libros van a ser ya cuando lo, este, los judíos están presos en Babilonia, lo vamos a ver en, en Esdras, vamos a ver estos libros, vamos a ver la historia de Daniel, que interpretó el sueño, es un famoso sueño en las escrituras del rey Nabucodonosor. Daniel y, y esas historias inspiradoras, entonces es lo que vamos a seguir estudiando en, en las escrituras en los próximos episodios. Otra cosa interesante que quiero mencionarles, pueden ver allí sus, sus mapas también, pueden ver el mapa número 5, eh, donde ven eh, los cómo estaban... Eh, eh, como era el imperio asirio vean el poder del imperio asirio por ejemplo el 721 antes de cristo la parte verde pero la parte roja alrededor después en el año 650 antes de cristo vean todo lo que el, el poder de este imperio en el, en el mapa número 6 pueden ver el imperio babilónico y el reino de egipto eh, por ejemplo el 7 en imperio persa impresionante todo lo que tenía el imperio persa después vamos a ver el papel que tenía el imperio persa en jerusalén pero vean que conquistaron todo esto todas esas áreas todo el medio oriente egipto este lo que es irán irak ahora parte de lo que es turquía en nuestros tiempos muchas otras esas partes parte de lo que es arabia por ejemplo los persas no una parte pequeña de ahí de Arabia pero todo todo eso vean estos mapas para que nos demos cuenta más o menos de cómo cómo estaba este cómo eran estos imperios en el mapa 9 también el mundo del Antiguo Testamento vean ahí vienen las notas de lugares importantes de los que hemos estado hablando en episodios anteriores y en este episodio y el mapa 10 también Canaán en los tiempos del Antiguo Testamento son mapas importantes para cuando leamos lo, lo, las cosas entendamos un poquito menos porque es muy difícil la verdad lo entiendo y yo lo siento igual muy difícil mantenerse al tanto de todo lo que está pasando de todas las ciudades y todas las naciones y todos los pueblos pero esto nos da una idea de quién era quién, quién estaba contra quién y todo, nos da, una, nos da una, un contexto mejor de las escrituras, eh, es algo importante que entendamos, siento que es algo importante que entendamos para entender mejor las escrituras. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente por escucharme, gracias por escuchar este episodio, ojalá haya sido valioso las reflexiones que encontramos, y pensemos cómo todas estas cosas se aplican a nosotros, nuestra vida personal. Gracias, que tengan una buena semana. Hasta luego.